0: Halo, halo, witajcie, z tej strony Estyna Bruniecka i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Po Prostu Biznes. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem odpowiedzialności oraz zakresu zadań prezesa zarządu, a tak naprawdę wszystkich członków zarządu, jeżeli jest ich więcej niż jeden. Oczywiście dla powtórki zaczniemy od tego, w jaki sposób spółka z powołuje zarząd, bo tutaj często... Ludzie mylą rolę wspólnika i zarządu, ponieważ są to dwie role, często pełnione przez tą samą osobę, jednak każda z tych ról niesie ze sobą inne obowiązki i inne prawa. Więc spółkę zakładają wspólnicy, udziałowcy, którzy posiadają określoną ilość udziałów. Na przykład dzisiaj spółka sobie może założyć nie wiem, Jadwiga z Józefem no i każdy z nich będzie miał 50% udziałów. No i teraz Jadwiga z Józefem muszą znaleźć osoby, które będą tą spółką zarządzały, czyli będą w zarządzie. Dla uproszczenia Jadwiga z Józefem postanowili, że Józef będzie zarządzał spółką i on będzie prezesem zarządu i będzie jedynym członkiem zarządu, czyli mamy tylko jednoosobowy zarząd. I to są kompletnie dwie różne funkcje. wspólnicy, za pomocą umowy spółki oraz poszczególnych uchwał wspólników mogą ograniczać albo rozszerzać prawa zarządu. Natomiast zarząd, zarządza spółką, reprezentuje spółkę, cały czas jakby ponosi odpowiedzialny za to co ona robi. Wspólnicy nie mają takiego prawa, czyli nawet wspólnik nie może pójść do urzędu i reprezentować spółki, dlatego że nie jest osobą zarządzającą. To może zrobić tylko zarząd. Oczywiście zarząd może udzielić pełnomocnictwa wspólnikom, jeżeli są to różne osoby. Więc tutaj warto podkreślić, że wspólnicy i zarząd są to kompletnie dwie różne role, co nie znaczy, że nie mogą pełnić ich te same osoby. No i dochodzimy do hasła odpowiedzialność zarządu. Bardzo często mówi się o tym, że spółka jest z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie mylić spółka bez odpowiedzialności. Gdyby w waszej spółce wydarzyła się jakaś czarna historia i spółka traci płynność finansową w wyniku nie wiem złych decyzji biznesowych, czasami ktoś zapomina zapłacić fakturę, no zdarzają się różne historie, więc stracicie płynność finansową. Teraz jeżeli nic z tym nie zrobicie, bo będziecie uważali, że sobie poradzicie, że wyjdziecie z tego, że kontrakty kolejne pokryją wam straty, no to podejmujecie pewne ryzyko. Nie zgłaszacie upadłości. No i może się okazać, że w dłuższej perspektywie czasu i tak spółka nie ma płynności finansowej, zaczyna mieć bardzo dużo zobowiązań, niezapłaconych, nasi wierzyciele zaczynają się denerwować, idą do sądu po nakaz zapłaty. Taki nakaz zapłaty jest wystawiany na spółkę, nie na członka zarządu czy nie na wspólnika, tylko na spółkę z No i w tym momencie spółka jest niewypłacalna, więc załóżmy znowu czarną historię, że nie zapłaci tego zobowiązania. No co dzieje się dalej? Po dłuższej historii z komornikiem, komornik ostatecznie będzie musiał wydać decyzję, że taka egzekucja jest nieskuteczna, czyli spółka jest w najnormalniej w świecie niewypłacalna. Jak już wierzyciel ma taką decyzję komornika, no to oczywiście może to zostawić tu i teraz i uznać, ok, trudno, ale może też pójść do sądu cywilnego i złożyć pozew przeciwko członkom zarządu. Dopiero jak taki pozew będzie wygrany, dopiero wtedy prywatny majątek zarządu może być zajęty. W naszej rzeczywistości prawnej takie sprawy trwają minimum 5 lat, od samego początku do samego końca, Także to jest jakby czas, który macie na to, żeby zastanowić się, co z tym zadłużeniem zrobić. Druga możliwość jest taka, że tracicie płynność finansową i zgłaszacie od razu upadłość do sądu. Czyli zgłaszacie upadłość spółki. Jeżeli zrobicie to w odpowiednim terminie, odpowiedni termin to jest 30 dni od daty utraty płynności finansowej, to jesteście zwolnieni, z finansowej odpowiedzialności wobec wierzycieli, co nie oznacza, że nie będą was ciągali po żadnych fantastycznych instytucjach i pytali o różne trudne tematy. Natomiast upadłość zgłoszona w terminie zwalnia zarząd od odpowiedzialności finansowej. No i w końcu przejdźmy do tego, co może zarząd, czego nie może, co może prezes zarządu, czego nie może. Więc to, co jest ważne, to jeżeli macie więcej niż jednego członka zarządu, czyli na przykład jest prezes zarządu i członek zarządu, to jeżeli są jakieś zadłużenia, to oni odpowiadają za nie solidarnie. Więc jeżeli macie zarząd wieloosobowy, to wszystkie osoby w zarządzie mają dokładnie taką samą odpowiedzialność. To, że ktoś ma z przodu napisane prezes zarządu, nie znaczy, że ma większą odpowiedzialność niż pozostali członkowie zarządu. Więc jest to trochę tylko nazwa proforma. Prezes zarządu jest taką ładną nazwą, którą często często lubimy i używamy jej w stopkach, w mailach, na wizytówkach itd. Druga sprawa, że często ludzie spisują podział zadań pomiędzy członkami zarządu, czyli na przykład jeden członek zarządu odpowiada za sprzedaż, drugi za produkcję, trzeci za marketing i wydaje im się, że jeżeli jeden podejmie błędną decyzję, to na przykład nie, ktoś, kto zajmuje się produkcją, zakupi za dużo półproduktów i przez to spółka popłynie, to że tylko on będzie odpowiadał. Można próbować się bronić w taki sposób przed sądem, natomiast prawdopodobieństwo, że to się uda, jest bardzo małe. Dlatego, że zarząd mimo wszystko zawsze odpowiada solidarnie. Wyjątkową sytuacją są błędy rachunkowe, błędy księgowa kiedy często zlecamy księgowość do biura rachunkowego i zawierzamy temu, że ktoś, ktoś się na tym zna, to robi. Więc jeżeli są jakieś zaległości wynikające z błędów księgowych, to można jakby pociągnąć do odpowiedzialności na księgową, główną księgową z biura rachunkowego, jakby za to, że tam są jakieś błędy i przez to spółka ma problemy finansowe. To jest właściwie jedyny wyjątek, kiedy nie zawsze się da, ale można skorzystać z tej drogi jest ona dosyć skuteczna. No i na samym końcu zastanowimy się, jakie obowiązki ma zarząd. Zarząd ma właściwie nieograniczoną możliwość reprezentowania spółki, więc może działać zgodnie z ograniczeniami, które wynikają z umowy spółki. Bardzo często wspólnicy ograniczają możliwość zaciągania zobowiązań. Czyli powiedzmy, że zarząd może wziąć pożyczkę czy jakieś zobowiązania do jakiejś określonej kwoty. Jeżeli jest to powyżej tej kwoty, to muszą zapytać każdorazowo wspólników, czy, czy mogą tak działać. Więc to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, że, że zarząd właściwie może wszystko w spółce. Ma obowiązek sporządzać sprawozdania finansowe, przedstawiać je do wspólników, zgłaszać wszystkie zmiany do sądu, Podpisywać umowy takie, żeby spółka działała, czyli np. Um, księgowość, czy jakaś obsługa prawna, czy, czy RODO. To są obowiązki, które wiszą na członkach zarządu. Oczywiście plus wszystkie działania biznesowe, które związane są z generowaniem przychodu i ostatecznie zysku. A więc podsumowując, spółka z jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a nie spółkom bez odpowiedzialności, więc ostateczny zarząd może w bardzo szczególnych wypadkach odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za ewentualne potknięcia w spółce ZO. Tym razem również Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego podcastu, pewnie już niebawem.